0: Buenas tardes, son las 4 y 12 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de
1: Asturias.
0: Dijo Mario Moreno Cantinflas que algo malo debe tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado. Ellas hacen un buen trabajo y seguirán haciéndolo hasta que sean ricas en la producción Sandra González y Lucía Fernández. no tiene nada de malo salvo por la obligación que supone hacerlo él es monchi álvarez su trabajo es muy bueno y nos hace ricos a todos los que lo escuchamos en tanto grandes canciones de todos los tiempos en la puesta en el aire juan Seifenda. es la buena tarde y hasta las ocho
2: dice así
0: minutos vamos a estar hablando de una iniciativa de asocias que propone habilitar bajos comerciales como viviendas es una cuestión que vamos a hablar con el coordinador de asocias César nozal tiempo para hablar de consumo y hablaremos del bono social térmico también llegará borja álvarez para hablar de cuestiones legales y tendremos tiempo también para hablar con olga gutiérrez una energía imparable Y anécdotas de todos los tiempos y muchas cosas y muchas sorpresas con José Antonio Fidalgo que llegará como siempre preparado para que tomemos nota y le escuchemos con atención. Llegará también Juan Arrojo Rojo con Un País de Agua y tendremos tiempo para el gente de radio. También habrá tiempo para recorrer la naturaleza con Amador Vázquez y para muchas cosas más. Son cuatro horas de radio que empiezan ahora y que terminan a las ocho. Se llama la buena tarde y hasta las ocho no para.
2: Me gusta la buena tarde.
3: Allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí que me dejó la vida en sus rincones pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra pongamos que hablo Madrid...
0: ...hoy es 2 de mayo, fiesta en Madrid... ...así que ya saben, el País Astur... ...recibe a los madrileños en un puente... ...que va a convertir a nuestra tierra... ...en la embajada madrileña del norte de España... ...¿qué pasa? Traten bien a los madrileños... ...que dejen perres.
3: Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid.
0: Comenzamos el programa saludando a ese gran pueblo manchego... ...llamado Madrid, capital de este territorio incierto llamado España. Celebra su día en la capital conmemorando el levantamiento del 2 de mayo de 1808... ...contra los invasores franceses que pretendían llevarse al país galo... ...al infante Francisco de Paula, el único miembro de la familia real... ...que pisaba todavía suelo español. Al grito de ¡Vivan las cadenas! Muchos madrileños hicieron una escabechita sacando a relucir sus navajas para defender a una monarquía que no se encontraba en el territorio nacional. Sí, sí, sí. Así de sorprendente es en ocasiones la historia de nuestro país.
3: De Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid.
0: Y en el inicio de este programa de hoy le cantan a Madrid, como podemos escuchar, el gran Joaquín Sabina y este señor que va a sonar a continuación y que vas a reconocer enseguida. cuando eh,
2: militaba en su
0: gran formación leño, parece que no le gustaba mucho
2: Madrid. Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA Rayos. ¿Pedimos algo? Hombre,
0: a estas horas ya tenemos que haber pedido algo,
2: ¿eh? Se nos, algo, va, algo se nos hay... va a echar la tarde. Se nos, sí, se nos va la tarde. Más... Una cosa. Y, aquí seguimos. y además, cuatro y Sin... veinte no cuatro en cocina abierta en Asturía, Sin comer ya. en condiciones. Ah. Están todas ¿Para las... cuándo una cocina en la redacción sí. de la Buena Tarde um, abierta todo el día? Todo el día. Están las cocinas ocupadas por los sí, madrileños. También es verdad. Invaden el país astuto. No, ¿cómo
0: que invaden? No digas invaden eso. Invaden el hombre. país astuto. Nah, hombre,
2: no. 2 de mayo. Nos visitan. Fiesta en Madrid. Sí. En la comunidad de Madrid. Sí, Tremendo señor. pueblo manchego. Sí. Hoy se cumplen, Fonseca. Sí. 10 años, ¿10? 10. Nada más. Del histórico 2-6 del Barça ¿Pero en el Bernabéu. Un 2 de mayo. Un 2 de mayo. Fiesta madrileña de 2009. ¿Sí, sí? Empezó marcando Higuaín ¿Pero en el minuto 14. Higua... Hombre,
0: hace 10 años. ¡Higuaín hacía goles!
2: Empató Thierry Henry, Qué barbaridad. que marcó dos goles. Ajá. Luego llegó el gol de Puyol, Ajá. dos de Messi y uno de Piqué. Antes había marcado Sergio incluso, Ramos. Incluso Piqué hacía goles. Fíjese. Y un Diano Mayenco, el árbitro de la contienda, pitó sí, ¿eh? en el 89, por si acaso. Por si acaso había más goles. ¿Qué le parece... Si ponemos una canción de un culé ¿Sí? dedicada a otro culé a en el 2 de mayo, Día de Madrid. No me diga que Messi canta también ahora. Serrat cantándole ah, qué a
4: Cubal. Ampele, y Maradona y era un de <risa> que el sol del nuestro fútbol de cada día. Todos tienen los seus méritos, los seus a cada espú, pero para mí ningún coman como en Kubala, es prega el respetable silencio, que para que no l'han gaudit en faré cinco la pare amb el cap, la baixa amb el pit, la dorme amb l'esquerra, prevé el al amb l'espèrica en la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran fan la pilota, la maga amb en cos empenta amb el cul i se'n surt I es el central amunt teva, meva amb dedicatòria, y la toca justo para la en el camino de la gloria. Visca el semen y la alegría del joc adornada amb un toc de en un toque de fantasía. Fútbol en culos, de gourmet, punta de gancher, canilla fina, Qué Pelé
0: ni Pelé, qué Maradona ni qué Di Stefano, Para mí el mejor es Kubala y otras cosas Para mí el mejor Manuel, ¿eh? es
2: Kini Pero cada uno ah, bueno, ya sabe, tiene sus querencias
0: Además eran años eh, los que, bueno, Kini todavía era muy jovencito en esta época no sé
2: si jugaba ya a nivel profesional Bueno, bien Sus canciones, Fonseca sí. Mi canción sí. Y ahora llega la canción de la familia De la buena tarde Robert Piquero desde Lugones Hola, Robert Pide una canción de Barón Rojo Dedicada a Barón Rojo Aquel piloto legendario aviador alemán Manfred von Richthofen
0: Bueno, ahí está, digo, aquí está Varón Rojo que grande, dedicaba a la canción, claro, a su alter ego, a ese Varón Rojo que supo luchar en los cielos y que se convirtió
2: uh, en qué, en un, en un mito, Monchiel? En un héroe para sí. la aviación alemana de la Primera Guerra Mundial. Sí, señor.
0: Bueno, pues ahí está Varón Rojo y La Buena Música en la Buena Tarde también están aquí. Las últimas noticias, Lucía Fernández. Venga para acá.
3: La noticia más grande del siglo se escribió en
5: primera plana, periodistas de todos los pueblos la escribieron gimiendo en sus almas y es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababan.
0: Últimas noticias que llegan a la redacción de La Buena Tarde porque llega Lucía Fernández.
6: Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes de jueves. Aquí
0: está Lucía preparada con las últimas noticias que nos van a sorprender, como siempre, porque a esta buena tarde llegan unas noticias que no se las creen ni en la redacción.
6: Noticias sin las que... No, po no podemos dormir si no, no. somos conscientes no, no de ella. Vamos con la primera. Punto.
0: Vamos con la primera. ¿Os gustan Atención los peluches? Que avisa,
6: ¿eh? ¿Os gustan los peluches? Depende los pelu de
0: para
2: qué. Depende del peluche, sí, para comer, no, no todos los peluches. Y luego va,
0: son un reservorio de porquería, de ácaros, sí, de porquería.
6: Los alérgicos sí. seguro que que no no ¿Sí? mm, no les gustan los peluches aún así bueno se puede meter en la lavadora al tema así ¿Ah, sí se puede meter en la lavadora y de hecho servidora lo hace habitualmente porque hecho, no muy, soporto es, los peluches hecho, acaban cogiendo un olor a porquería a ver, claro.
0: es muy de hecho lo recomienda Lucía Lucía Fernández recomienda como quien lava la ropa, los, los calcetines peluches. cada, cada que cada cuánto Lucía?
6: pues cada, siempre una vez que sea a la, posible una vez a la de vez en cuando hay que decir esta lavadora me falta algo por meter sí, un, peluche. un peluche y el, claro.
2: y el pijama y, cada, y a la
6: secadora sí, también ¿eh? el pijama cada
2: cuánto se lava
6: pues mínimo una vez a la semana. No, 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 no por favor, vamos oh, con la primera noticia.
2: Oh. esta sintonía... Hay que recuperar la noticia de Luz. Una vez a la semana. Sí. No, 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 Me parece pelucho, excesivo. Pelucho. Ah, el pelucho. El pelucho la, la pregunta de pre
6: no es cuándo hay que lavar el pijama, la pregunta es
2: cuántas, veces lava cuántas el año horas el al pijama? día sí.
6: cuántas horas eh, o al día o la semana te pones el pijama. Porque hay gente que llega el viernes a las 10 de la noche, sí. se pone el pijama y eso lo quita hasta el domingo por, la, por ah. la noche. Yo desayuno en un bar de, de confianza
2: con el pijama barro. Si utilizas el pijama, eh, sí, utilizas el pijama es un, para es un un pijama, que pijama en casa… pijama tipo chándal. Pero bueno, nos estamos alejando de los sí, peluches. Sí, por favor, sí. a
6: ver, la, el, los peluches. Bien, pues si os gustan los peluches, os encantará esta noticia. Ya tenemos un nuevo peluche Guinness en cuanto al tamaño, ah, porque ya sabéis que en el libro Guinness jarra, el tamaño ah, importa. No.
0: Un peluche Guinness. Pensaba se llama Shonita, es una
6: osa de peluche mm. que mide 20 metros de largo. Chonita. y Y la pesa 4 toneladas. No puede ser. ¿Cómo se llama? Shonita. sigue. ¿Pero, Chonita. Juan, pero con 4
0: toneladas sigue siendo un
6: peluche? Sí.
2: se puede considerar peluche un monstruo peluche, de algodón. Ese peluche estará sí. en cañamina, cuatro eh, toneladas de eh, peluche. Sí, sí.
6: No, está en un campo de fútbol. No podía ser en otro lugar. <risa> <risa> ¿Comprendéis? No, está en un campo de fútbol y ah, se ha, un peluche, ha sido presentado
2: cuatro toneladas campo de fútbol, eh, un central del Real Madrid. No, en de México, esta en, México. Ah, en México,
6: sí. Sí, En México se presentó Y a mí me llama la atención Porque claro Utilizaron el campo de fútbol Durante tres meses Para hacer este peluche Porque si no ¿Por dónde lo metieron? Me, a mí que me lo expliquen No hacen, lo comprendo para qué hacen
2: Este peluche en México?
6: Tres meses Y 48 personas Trabajando Han hecho falta Para que por fin Este fin de semana Se presente La osa Xonita Que mide 20 metros Xionita. Y pesa 4 toneladas uh
2: -huh. ¿Con qué intención?
6: 10 costureras Con ¿Sí? 600 metros de tela o sea, que lo hicieron
0: ahí dentro Y el día que lo quieran Mire, Juan Saez, Se hace una pregunta muy razonable, y cuando lo quieran sacar de
6: ahí, no la cuestión es cómo lo metieron,
0: ah. no porque lo hicieron dentro. Es, pues es lo que, que entonces...
6: se llama
2: achique de espacios. Claro. Para qué quieren el campo de fútbol?
6: Yo no, no, ah. no hay noticias que no, no alcanzo a entender. Pero, el ser humano,
2: a ver, para qué hacen este
6: peluche, 23.000 mil euros costó el peluchito,
0: 23.000 mil euros de peluche, y
6: no sirve para nada porque no, 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 se no puede lo puedes poner, poner
0: encima de una cama, no, nada. ni puedes
6: dormir abrazado a él. Ni, ni, ni puedes no sé sí, es que ni siquiera noticia, se puede transportar pero es, es una estupidez ¿Es en, en México, México sí. o,
0: no porque en Estados Unidos en es un más campo habitual de fútbol. la tontería
6: qué es mejor el fútbol ¿Qué? o el oso de peluche de cuatro toneladas depende el, sí? del, ¿El fútbol
0: por depende por del momento yo pero, hombre el pero, fútbol, yo tengo mis dudas, ¿eh? comparado con el peluche pues aquí han decidido hay equipos que juegan mejor. como auténticos peluches es
6: inquietante esta noticia
0: inquietante cómo y cómo se mete en la lavadora un peluche tan grande
6: no, es lo que digo, que no sirve para nada, porque mm. no, no cumple ninguna de sus funciones. Puede acumular polvo, oh. sí, pero nada más.
0: Ay, los peluches gigantes. ¿Quién los perdiera de vista?
1: Últimas
0: noticias. Estoy perdiendo a mi amor. Últimas noticias, Lucia Fernández, la segunda de las últimas.
6: Yo de esta noticia no sé si la noticia está en el hecho o, o en el contexto. En el hecho. Un crucero. Hombre, el,
0: el, el hecho aguanta bastante. El hecho. Sí, sí, a sí, la sombra. Sí, sí. Sí.
6: Un crucero para retiros de la Iglesia de la Cienciología uh -huh. en cuarentena por Sarampión. Oh. Digo, que no sé si la noticia o lo reseñable o lo, mm. lo, lo que más sorprende es el hecho de que estén en cuarentena por Sarampión.
0: Sí, o que haya un crucero con tanta gente. No olvidemos gente... que
6: existe algo llamado vacuna o que exista un crucero de la Iglesia de la Cienciología. Ah.
2: Vaya juerga de cruceros. Sí. Es una
6: maravilla esto. Esta noticias es que no tiene desperdicio. El crucero se llama Free Wines. Ha costado saber el nombre, pero bueno, gracias a, a los periodistas de la estadounidense NBC, mm. NBC pues hemos sabido que se llama friguenz porque Muchas qué pasa gracias. que, que no hay mucho secretismo dijeron no porque hay un barco con un montón de con trescientos pasajeros a bordo y hay uno en cuarentena con, con o sea hay una persona que ya ha sido eh, confirmado que tiene sarampión y entonces claro hay un poco una de una persona
2: o un miembro de la iglesia de la cienciología
6: no en realidad es eh, es uno de los tripulantes y claro la cuestión es que eh, hay riesgo de contagio a todo aquel que no se haya vacunado uh -huh. qué pasa que bueno, el sarampión... Y
0: el que se haya vacunado también se puede contagiar, solo que sufrirlo menos.
6: Sí. Hay, hay, aquí hay una cuestión de fondo. Nosotros, sí. eh, si hacemos memoria, claro, uh -huh. las enfermedades, un barco sí. que tiene escalas en diferentes países, uh -huh. pues, lógicamente, nadie quiere recibir una, una bomba química. Uh -huh. Es decir, eh, es un barco en el que 300 personas pueden, pueden eh, contagiarse o no, no se sabe. Sí. Y, claro, hay tanto secretismo... Que, que la cosa se ha puesto un poquito fea. La cuestión, lo que sí se sabe, es que se llama Free Wines, que es el barco que tiene la Iglesia de la Cienciología para hacer retiros espirituales y que eh, hay al menos un caso confirmado de sarampión. Mm. Y de nuevo se está hablando, sobre todo en Estados Unidos, de, de bueno, eh, el riesgo que implica no vacunarse. ¿Por qué? Porque pasan cosas como esta. Así que ahora los viajes por el Caribe les dicen
0: retiro espiritual, ¿eh? Si son eh, sí. de esta iglesia, ah, sí.
2: Claro, 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 sí. Da igual que estén en el Caribe que en una tundra. Están siempre meditando.
6: Sí, pues ahora no sé, en qué, no sé sobre qué meditarán. Eh, lo cierto es que los casos de sarampión, eh, ahora mismo estamos en cifras récord. Hay 700 personas diagnosticadas en lo que va de año. Mm -hmm. Es récord. En 25 años no había habido tanta gente diagnosticada de sarampión. Insisto, que hay una vacuna que está en el calendario de vacunación.
0: Pues sí, vacunas sí nos van a sí. sí, sí, sí.
1: Últimas noticias.
6: Estoy perdiendo a mi amor.
0: Últimas noticias y ahora sí, Lucía Fernández, la última de las últimas.
6: Esta noticia tiene su aquel. Resulta que si te compras un coche de lujo, te expones a sí. que los mecánicos mmm, que lo arreglan, porque bueno, puedes tener cualquier problema, incluso cuestiones de mantenimiento del sí, vehículo, sí, pues sí, te sí. expones a que ¿Cómo? no les haga no les preste el tener el coche delante solo para hacer un arreglo. ¿No les preste? Sí, como que tengan sí. un poquito de envidia. Ah, ah, mire. O, no, o eso es lo que sobreentendemos con Pero esta ¿por qué? noticia. Pero
0: del, del Mirafiori de Monchi Álvarez, yo... No Oiga, sé. que es un clásico ese no, Super por, eh, Mirafiori pero no, pero Ahí sigue en Riva de Sella. ¿Pero como para tener envidia? Pues debería tener Sí,
2: es envidiable. <risa> verde metalizado. <risa> ah, 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 a ver ah, si ah, lo sacan ah, ahora, ah, ese verde ah, metalizado.
6: Precioso, ¿eh? Yo oh, lo he visto, oh, yo lo he visto allí. Oh. Precioso. Tienes que, un día me tienes que ir a el otro día, día lo
0: vi, per, perdí un poco de brillo, también le digo. ¿eh? Está... Sí. El sol, el sí, sol sí y el salitre. Está
2: pelín. Sí que lo perdió, pero...
0: Yo creo que si lo pone a la venta y pone nunca,
2: siempre en garaje, no cuela, ¿eh? Siempre en garaje, eso es, sí. eso te asegura la venta. Sí, 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 Siempre sí. en garaje. Siempre durmió en garaje. Siempre.
6: Pobre Sigo.
2: Como el dueño. Siga, siga. Sí.
6: ¿Qué digo? Sí.
2: No, yo los días con R, nada ah, más. Sí, sí, sí.
6: Hay un británico de 42 años que se ha hecho famoso. No, mm.
2: habrá más. Es verdad que se tiran por los balcones. No, pero, pero este se hizo famoso. Antes de los 40. Este alguno. se hizo
0: famoso, pero ¿por qué, Lucía Fernández?
6: Tiene un coche de lujo, sí. Ajá. es un Audi R8 rojo. No uh, sé cómo es exactamente ese Audi. Es
0: como el de James Bond. Ah, Color Liverpool, sí.
6: Bueno, pues Dan Barnett, que así pobre, se llama, publicó en, en Internet no unas fotos ¿Sí? de, de la carrocería uh -huh. del coche. Sí. ¿Y por qué? Porque quería denunciar lo que le ha sucedido mmm, cuando llevó su coche a arreglar. El coche que cuesta 127.000 euros, hay que decirlo. Epa. Resulta que tuvo un, algún que otro problemilla, lo llevó al taller ¿Sí? y meses después se dio, culto, se dio cuenta de que oculta en la carrocería había unos mensajes un tanto... Mm, groseros. Ajá.
2: ¿Qué, qué groseros. De, Vamos a decir
6: que hacían alusión a su miembro viril. ¿Qué podíamos leer
2: en esos mensajes?
1: Entonces
6: ya sabéis, decía? ya sabéis lo que pasa a veces, que la gente, ¿Sí? la gente no sé, tiene una obsesión con el coche, Ajá. el coche miembro, grande. no sé qué pasa. ¿Eh? Coche Total, grande,
2: pirulina pequeña. Up.
6: Que los mecánicos... ¿Sí?
2: Y hacían mención a, sí, sí, sí. a este razonamiento
0: científico eh... de Monchi Álvarez.
6: No sabemos el grado de intimidad que hay entre los mecánicos y, sí. y el caballero propietario del Audi R8 rojo. Uh -huh. La cuestión es que le hicieron el arreglo, pero le dejaron dos o tres mensajitos un tanto desagradables. Uy. Y él ha querido denunciarlo en redes sociales. Que Digo yo, pues casi, casi que te lo callas. ¿no?
0: Compartirían vestuario los mecánicos. Tenían no no un no pequeñito y pegadito.
6: Todo no acabo de comprender, no acabo de comprender, pero bueno, nada, ahora ya todo el mundo sabe y bueno, la empresa por supuesto ha dicho que habrá una investigación y que a ver quién lo ha hecho y que esos mecánicos, ay, 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 ay,
2: ay, ay, ay. ay, ay esos mecánicos. Ah, ay, pero la cuestión ay, ay, es que o sea. ahora
6: todo el mundo habla del coche del, de Dan Barnett, que tiene 42 años. Uh -huh. Y no sabemos, bueno, no sabemos. Y la tiene más. pequeña. No lo sabemos.
0: Dijeron que no descartan ninguna hipótesis.
6: No, no se sabe, no se sabe nada. Hasta
0: las últimas
2: consecuencias. Caiga Gran, quien caiga. Opérate de fimosis.
6: Manche Álvarez,
0: Lucía Fernández, gracias. De Hasta nada. luego. En toda Asturias.
6: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es
7: tu radio.
0: Vamos a hablar del mercado inmobiliario que sigue sin encontrar un equilibrio. Ahora las agencias que comercializan viviendas han alertado de la falta de pisos para atender a la creciente demanda de alquileres. Y en esta tesitura los bajos comerciales se postulan como una de las posibles soluciones. Vamos a hablar de este asunto con César Nozal, coordinador de la Asociación Inmobiliaria de Asturias de Asocias. César, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido hasta esta buena tarde, César. El mercado inmobiliario nos trae de cabeza hace ya muchos años y si en algún, si en, en, bueno, en algún o en muchos momentos eh, de los diferentes ciclos económicos que hemos tenido en nuestro país ha sido el motor seguimos esperando que vuelva a serlo seguimos esperando, en fin, que vuelva a funcionar de un modo más activo, ya nos dirás tú cómo están las cosas en el mercado inmobiliario en todo caso, pero bueno, esta situación en la que empieza a faltar vivienda de alquiler, ¿cómo se presenta en Asturias?
8: Más que eh, falte vivienda en alquiler, creo que lo que faltan son viviendas en alquiler que cumplan re, unos requisitos uh -huh. de habitabilidad adecuados. Ajá ya que hay mucha vivienda que es vieja, que no está reformada, que no cumple esa accesibilidad porque no tienen ascensores, porque uh -huh. tienen barreras arquitectónicas, debido a que también es cierto que el, la edad del claro. inquilino medio también está subiendo. Uh -huh. eh, la población en Asturias es una de las más envejecidas de, de España y a su vez de, de Europa, y se necesita dar solución a una serie de de características que la demanda que, que demanda el inquilino y que ahora mismo pues nos encontramos con dificultades y al revés eh, cuando una vivienda cumple un precio normal de, de mercado en alquiler y una serie de características de habitabilidad sale del mercado rápido
0: uh -huh. de modo que diríamos césar que en asturias no tenemos una una especial falta
8: de inmuebles para el alquiler necesitamos viviendas que cumplan una serie de, uh -huh. de características de accesibilidad bien, de lo que hablamos bien, ¿no? bien. y sí que es cierto que nos encontramos con una dificultad eh, añadida que es eh, ese eh, envejecimiento de la población uh -huh. hace que el consumo se, se reduzca de tal manera que eh, los primeros afectados son los locales comerciales uh -huh. ya que está pues en, por ejemplo los datos que te puedo decir de memoria, ¿no? Sí, eh, sí. En Gijón, eh, gente que tiene entre 40 y 44 años, hay 24.000 personas. Gente que tiene entre 20 y 24 años, hay 10.000, 11.000 personas. Uh -huh. Faltan 12.000, 13.000 personas en, simplemente en un rango de edad de esos cuatro años, lo que supone menos nuevos compradores de vivienda, uh -huh. nue nuevos menos inquilinos de vivienda pero eh, también eh, consumidores, de tal manera que la renta o el consumo que se pueden generar en esos locales también se reduce. Sumado a los cambios de tendencia de compra uh -huh. online, hace que los primeros afectados sean los negocios. Uh -huh. Con lo cual, esa renta disponible de bueno pues que, que tenían estos, eh, esta gente que regentaba negocios, cada vez también es menos. Con lo cual, pueden pagar menos, eh, renta por los locales exceptuando aquellas zonas que sean prime, las zonas como decimos en el eh, mercado inmobiliario, zonas Inditex ¿no? uh -huh. donde están ubicadas eh, las grandes franquicias, entonces eh, si el propietario no baja el precio de, del local de, uh -huh. de su local comercial a nivel de renta, pues se eh, produce que la gente no pueda pagar esas rentas y que queden vacíos uh -huh. y la pregunta que hacemos es ¿qué hacemos con esos locales que ahora mismo, eh, bueno, pues los propietarios no bajan el precio, uh -huh. o, o se quedan vacíos, o se cambian de uso. Como por ejemplo para el sí, tema de
0: vivienda. Sí, sí, porque justamente, César, llegamos a este punto en el que parece que nos estás diciendo que hay muchos bajos que ni se alquilan ni se van a alquilar, como bajos comerciales, y que si no les damos otro uso van a seguir, bueno, pues durmiendo el sueño de los justos. Claro, eh,
8: o el, los locales o evidentemente cumplen la subfunción a uh -huh. nivel comercial, para eso tiene que haber una renta que sea adecuada uh -huh. y que al final bueno, pues el mercado pone, pone el precio. Pero sí que es cierto que hay determinadas zonas que no son, no son excesivamente comerciales, que por, por ejemplo aquí en Gijón, en el caso de Viesques, sí. Coto, uh -huh. zonas como pues, el casco antiguo encima de Villa, que, que, calles peatonales, que cumplan unas determinadas características tanto de luminosidad, ventilación y altura, que son las que marca el plan de ordenación para poder cambiar el uso a, a vivienda y que bueno pues que podrían darle una cierta salida. Eh, esos requisitos son importantes, eh, altura de 2,50 metros, ventilación uh -huh. y demás… Pero bueno, que si al final eh, ese local o es para uso comercial, o para uso de vivienda, o para trastero, o para garaje, no hay más opciones eh, en el mercado. Y una de ellas, puede ser interesante estudiar estas opciones como en otras zonas de bueno, España, en este caso Madrid, que bueno pues es bastante habitual. ¿no?
0: ¿Estamos ya, o en su caso, si la respuesta fuese que no, nos estamos acercando a una burbuja inmobiliaria del alquiler?
8: Al final, el, el, el alquiler y la compraventa van relacionadas. En, lo, en localidades, en capitales como Madrid y Barcelona, sí que he asistido a una burbuja porque por la imposibilidad de acceder a la compra de mucha gente. Uh -huh. Porque el precio de, de las viviendas se, se disparó de forma brutal. El caso de Asturias no ha sido ese. Uh -huh. El caso de Asturias es que el precio se ha mantenido. Debido a que sí que se ha disparado el número de transacciones. El hecho, eh, eh, concretamente el dato de Gijón, eh, pasamos a 3.000 viviendas vendidas en el año 2018, uh -huh. frente a las 2.800 del año anterior, 2.200, incluso el mínimo que habían sido mil y algo, ¿no? En el año 2013. Eso, eh, hemos tocado el límite de transacciones, digamos que históricamente el Gijón puede absorber al mes, que son uh -huh. en compra-venta 245 aproximadamente. Con lo cual, estamos en un punto de equilibrio, donde se producen transacciones y el precio no aumenta. ¿Pero por qué no aumenta? En cuanto compra-venta, precisamente por el envejecimiento poblacional, por, el, por la dificultad ahora mismo de encontrar nuevos clientes uh -huh. de aquí, por lo que hemos dicho. ¿no? Porque no, no hay, no, no llegan nuevos compradores, porque no hay masa crítica. Puede venir de segunda residencia y demás. Entonces, como el precio no ha aumentado, el alquiler tampoco se ha desfasado uh -huh. como en otras zonas. Pero sí que es cierto que lo que tenemos es una carencia en cuanto al alquiler de vivienda buena. ¿Y qué es lo que demanda la gente? Pues esas dos, tres habitaciones, uh -huh. va a ser posible... Si tenemos plaza de garaje, pues lógicamente mejor, pero si no posibilidad de acceder a ella, y que reúnan unas condiciones pues que sean adecuadas, no como lo que muchas veces se ofrece, pues con los muebles como entre comillas decimos de cuéntame, uh -huh. o bueno, pues, o con los baños que, que, están en mal estado, sino que la gente busca, pues, algo, aunque no sea demasiado lujoso, pero bueno, que, que esté sobrio, sencillo y que tenga un precio razonable.
0: ¿Y cómo estamos en el mercado inmobiliario respecto de la compra-venta? Dices que va todo muy relacionado, el alquiler y la compra-venta. ¿Ha subido? Ha, ¿Se ha
8: equilibrado la demanda? Es decir, eh, al igual que en Gijón hemos llegado a unas ventas de 3.000 viviendas uh -huh, eh, que, uh -huh. que suponen ese equilibrio más o menos desde el año 2004 hasta el año pasado, pasando por épocas de crisis y pasando por épocas de transacciones desmesuradas, la media de, desde el año 2004 hasta el año 2018 es 3.000 Es millones, la de ahora, digamos, digamos. Lo que está, es el número en el que estamos ahora. En cambio en Oviedo no hemos llegado a, ese, a esa media, uh -huh. eh, con lo cual podemos decir que en Gijón hemos salido a la crisis y en Oviedo todavía no hemos llegado a salir del todo a nivel de, a nivel de transacciones, a nivel de eh, inmobiliarias. ¿no? En cuanto a precio hemos dicho que tenemos esa estabilidad y lo que tenemos ahora por delante es eh, bueno pues ver que la gente que nos está escuchando qué puede pasar ¿no? porque sí que es cierto que hay una hay un componente de bueno pues a nivel político a nivel económico que se generan ciertas incertidumbres a la hora de invertir uh -huh. Uh -huh. pero sí que eh, lo que nos estamos encontrando que hay un tipo de comprador de viviendas de hasta 100.000 euros para poder alquilarlas o ponerlas en alquiler entre 450 y 550 euros. Más o menos que es, eh, por ejemplo, en el caso de Gijón, el 80% de los alquileres que se, se realizan. En Oviedo pues, está un poquito más ajustado en cuanto al precio, pero sí que sigue habiendo esa demanda de gente que está buscando propiedades que no sean demasiado caras uh -huh. para, poderlas, para ponerlas en alquiler. Amenazas tenemos ahora mismo, a partir de junio, la reforma de la ley hipotecaria que puede frenar un poco el acceso al crédito de mucha gente, con uh -huh. lo cual, bueno, pues eh, puede, podemos tener ahí ciertas dificultades, pero también va por otra parte relacionado íntimamente el precio de la vivienda con el tipo de interés, que seguimos teniendo tipos bajos que facilitan, por otra parte, uh -huh. que la gente pueda destinar ese dinero en vez de pagar un alquiler a pagar una cuota, siempre y cuando el banco le pueda prestar el dinero.
0: ¿Volverá el mercado inmobiliario a tirar de la economía de nuestro país?
8: Hombre, vamos a ver. Eh, sí que es un, es un peso importante en el sector inmobiliario. Uh -huh. Todo lo que se produzca en cuanto a noticias del sector inmobiliario tiene muchísima relevancia. Ahora... Si pensamos que vamos a eh, irnos a una época de burbuja, uh -huh. yo personalmente no lo creo. Porque, ojo, cuando hablamos del país, hablamos de dos países. Por una parte está la economía de Madrid y de Barcelona, y por la otra parte, bueno quizás entre y el, medias. Y luego Levante. Delante, sí. Y el resto de España va por otra parte. Uh -huh. Castilla, eh, Asturias, Cantabria, incluso Galicia. Desde luego. Entonces... Hay dos, hay dos eh, realidades. Cuando le escuchamos, los precios han disparado. Creo que falta definir muy bien los titulares eh, a que a lo que se corresponde a, a esas grandes capitales frente a la economía del resto del país. Uh -huh, uh -huh. De modo que
0: nos va quedando bastante claro cómo están las cosas por aquí um, y también lo que podemos esperar para los próximos meses e incluso los próximos años, César... Um, a día de hoy solamente sigue vendiéndose porque esto, bueno, en un momento determinado fue el dato y luego ya diría yo que una sensación, ¿se sigue vendiendo únicamente lo barato muy barato o ya estamos en un nivel de demanda más normalizado?
8: El, lo que es el, el, el porcentaje mayoritario de viviendas que se, que se demandan en el caso de, por ejemplo, Gijón Llovido uh -huh. son viviendas de tres habitaciones. Uh -huh. Básicamente, viviendas, más de la mitad de las viviendas, no solo que se que demanda sino de las que se, realmente se venden, 50-50 y pico por ciento son viviendas de tres habitaciones. Dos dormitorios andan en torno al 30%. Por ciento. Eh, es curioso que en Gijón se demanda menos apartamentos de los, que se de, de los que se venden en Oviedo. Uh -huh. En Oviedo andan en torno al 12-14%, en Gijón nada más que el 3%. Es decir, aquella persona que busque eh, hacer líquido la venta de una vivienda que sea un apartamento en Gijón lo tiene más difícil que, por ejemplo, uh -huh. en Oviedo. Uh -huh. Pero eh, quitando esos datos particulares, eh, la mayoría de la gente que está buscando vivienda y que realmente compra tiene un perfil de edad de en torno a cuarenta y pico años, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años, que está buscando eso, una vivienda que cumpla eh, pues las condiciones de acceso con plaza de garaje, lógicamente que tenga un espacio de más de 80 ochenta y pico metros. Y, eh, por ejemplo, en el caso también de Gijón, que, que es el que mejor conocemos, uh -huh. estamos en una horquilla de ciento treinta y pico mil euros. De, venimos de mínimos del año 2013, no estamos en épocas de burbujas como del año 2007-2008, tenemos un momento de equilibrio y que de momento siga uh -huh. como ahora porque eso sería buena noticia, que siga eh, uniéndose la curva de oferta y demanda porque cualquier vivienda que alguien ponga a la venta y que se venda en un plazo aproximado de cuatro, cuatro meses y medio sería positivo. Ya que bueno, pues eh, se benefician todas las partes, compradores, vendedores, incluso el Principado, que se lleva el 8% de transmisiones en este caso. ¿no? César
0: Nozal, coordinador de la Asociación Inmobiliaria de Asturias, Asocias, eh, Asocias está en favor de que se puedan comercializar los bajos comerciales, valga la redundancia. Bueno, pues con otro tipo de legislación que permita que se puedan convertir en viviendas, al menos de alquiler César. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Estás
6: escuchando? Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
4: Eran conocidos en no. las calles del barrio en todos los bares y tabernas. Él tan serio, tan alto, tan pálido y delgado. Ella morena y frágil, tan graciosa y pequeña.
0: Teresa Soria, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: Teresa es actriz y es una de las protagonistas de La extraña pareja, que de la obra de teatro de la que vamos a poder disfrutar otra vez en Asturias, pero en esta ocasión será este viernes a las 8 de la tarde en el Filarmónica de Oviedo. Teresa, una extraña pareja, bueno, un éxito en todo el país.
7: Bueno, sí, la verdad es que eh, comenzó siendo algo como más pequeñito, eh, pero con mucha confianza y mucha esperanza y mucho trabajo, por supuesto. Y bueno, la verdad es que hemos ido creciendo eh, en tanto a todo, ¿no? Y pasando por distintos teatros y, y bueno, pues encantados, encantados de poder ofrecer esta versión maravillosa al público.
0: ¿Qué pasa con esa extraña pareja? A ver, ¿qué es lo que les pasa, Teresa? Cuéntanos.
7: Pues esta extraña pareja, eh, bueno, pues son, eh, supongo que mucha gente conocerá la extraña pareja de la película, de la mítica película con Walter Matao claro. y Jack Lemmon. Mm. Y este, en esta ocasión es la versión femenina, es decir, todo el elenco es principalmente femenino, es como que se invierte en los papeles, en lugar de ser dos chicos, pues son dos, dos chicas, y en lugar de ser los amigos, pues son las amigas. Y en lugar de ser los vecinos en, como en la película, la, perdona, eh, las vecinas como en la película, pues uh -huh. en esta ocasión son los vecinos, los armenios. Y bueno, pues eh, trata sobre pues la convivencia entre estas dos amigas que tienen que vivir juntas por circunstancias y, y pues descubren que no no es fácil, ¿no? ¿Y cómo implica eso al resto de, de las amigas y cómo se van colocando las piezas?
0: Mucho humor, sí. Teresa, me imaginamos que sí, y también, bueno, en fin, la tragicomedia estará presente, ¿no?
7: La tragicomedia está presente, porque estas dos amigas se, se adoran, pero a la vez se pues tienen un problema, ¿no? Y entonces es como intentan solucionarlo, solventarlo y, y llegar a buen puerto. Y sí, está, hay mucho humor, hay muchos gags, hay mucho ritmo, es muy fresca. Es una comedia para todo tipo de público de todas las edades. Han venido desde niños a gente mayor y, y gusta, encanta, porque se sienten reflejados, ¿no? O sea, todos hemos tenido que a veces convivir, ya no en pareja, sino en esta ocasión son amigas. Y, y todos hemos sabido, bueno, pues no sé, de repente, pues yo con fulanito no me iría de vacaciones, ¿no? Porque no es fácil eh, eh, compenetrarse, claro, entonces, bueno, pues pues yo creo que todo eso la, la gente lo, lo empatiza con eso y, y ya digo que hasta incluso los más pequeños Saben perfectamente, pues porque tendrán hermanos, primos y demás que, que no pues que, que es difícil <ríe> entenderse. Llegar hay muchas, a buen acuerdo. porque
0: hay muchas extrañas parejas en la vida y en este caso vamos a poder disfrutar de esta extraña pareja en el teatro, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, el viernes a partir de las 8 de la tarde. La extraña pareja con Teresa Soria y compañía Teresa,
1: muchísimas gracias y mucha
0: gracias mierda. Gracias a
7: vosotros. Nada, muchísimas gracias. Y aquí nos
1: vemos.